0: 17. Oli sunnuntai-ilta joulun jälkeen. Hämärän kuhjassa istuvat pietolaiset valkean pirtinsä puhtailla penkillä. Porstuasta kuului jalankopsetta ja pientä puheen sipinää. Ovi aukesi, ja ovenraosta pistäytyi pirtiin keskikokoinen harmaanturkkinen nainen ja häntä Kainaloon yltävä poika. Vaimon tummanruskeat suuret silmät rohkeasti kiertelivät avaran pirtin hämäriä seiniä ja virkkoi kelkkeästi. Hyvää iltaa, terveisiä kirkolta. Kerttu istui pöydän latvalla ja vastasi. Kiitos, kiitos. Mitä kuuluu vieraalle? Vieras. Ei liikoja, rauhan sanomat. Minä olen Juken Tulin tänne, kun kuulin, että olette kutsuneet. Auno. Tervetulemaan, painakaa puuta ja katsahti oven suussa seisovaa poikaa. Otin tuon pojankin mukaani, ikävä sillä olisi kotona. No älä nyt siihen oven suuhun seisomaan, tule tänne penkille. Se on semmoinen ujo tuo poika. Otti ketterästi turkin päältään, pisti sen naulaan ja virkkoi pojalle. Panehan sinäkin pentti tähän turkkisi. Poika riisui turkkinsa, pani sen naulaan ja istahti penkille. Kädet polvilla ujosti, eli talon asukkaita. Juken ja kävellä sipsutteli kepeästi akkunasta akkunaan ja hymy suin iloisesti virkkoi. No teillähän on täällä iloinen pirtti. Tämähän nyt on kuin köyhäin taivas. Jo tässä sopii keloilemaan. Ai ihmettä, tuntuu niin väljelle ja valoiselle. Meillä siellä kirkolla on asunto semmoinen pieni tuuttero, yksi ikkuna ja senkin pimentävät toiset rakennukset, eikä näe minkäänlaista ulkokausteelta. Kääntyi lattialle, taitteli sormiaan ja katsahti tyttöihin. Montako teitä sisaruksia on oikeastaan? Onhan teitä monet, Sanna. On meitä yksi lukien yhdeksän kappaletta. Jukemaija. Oikein taikurin kolmiako. Mutta missä se on isäntä, Sanna? Tuolla on uunilla. Reeta laittoi takkaan pystyvalkean ja istahti ääneti tavalliselle sijalleen uuninkalveeseen, nojasi olkapäänsä uunin rintaan ja silmäili tympeästi vuoroon penkillä istuvaa poikaa vuoroon Maijaa. Pystyvalkea tuottui palamaan. Sen ympärille kokoutuivat tytöt. Vieras istui joukkoon, katsahti poikaansa, viittasi ja sanoi, tulepas pentti tänne istumaan yhteen joukkoon. Ei sitä saa olla ujona. Rohkea se rokkansa kysyy, ujon nälkään kuolee. Poika astua kyhmitti äitinsä luokse, istahti viereen. Polviensa päällä haristeli sormiaan ja niitä katseli allapäin. Tytöt olivat vähäpuheisina, jänteitä ilmautui aina kasvoihin ja arkoina pilkistelivät ujot silmät. Jukenmaija istui rintapaisteella keskellä joukkoa. Tummat kiihkeät kasvot väreilivät irtanaisesti. Valkea raito lostikkahampaita vilahteli hienojen huulten väliltä. Suupielet urkenivat poikki lyhyvien kasvojen ja kippura lyhyt nenä painui terävien kasvopäiden tasaan. Siinähän katseli uunia. Katseli ympäri tulen loisteessa hymyilevää pirttiä. Hytkäytti pulleata kaitaista rintaansa ja virkkoi. Voi miekkosella teillä, kun on hyvä asunto. Osa se on yksillä kesä kaikilla, Jumala jokaisella. Sanna. On se osa orvollakin, vaivaisellakin Jumala. Jukemaija. Minä en tiedä nimiännekään. Mitä kaikkia lienette. Sanna. Minä olen Sanna. Tuo on Reeta, tuo Auno, tuo Kerttu, tuo Katri, tuo Saara, tuo Vappu, tuo Martta, tuo Riikka. Jukemaija, kuka teistä on vanhin? Sanna, tuo Reeta, sillä niitä on joukkopäiviä päässä. Kohta vuosia kolmisenkymmentä. Jukemaija, entä sitten Reetan jälkimmäinen? Sanna, tuo Kerttu ja Auno, nää ne ovat tehdyt yksillä tulilla. Reetan ollessa nelivuotias. Sitten meitä muita on tehty sängelle ja hangelle. Kuka näistä selvän saanee? Minä ja tuo vappu sitä olemme samoin kuin Kerttu ja Aunokin tulleet samoille lämpymille. Vuosia siitäkin lienee jo kolmatta kymmentä, koskahan tuokin Martta on jo missä asti lieneekään toisella kymmenellä. Juken Maija. Eipä sinua ja vappua luulisi kaksoisiksi. Vappu tuomoinen pitkä hoikalle ja sinä noin paljon matalampi. Sanna. »Hatarathan ne näkyvät, mitat olleen, Jukemaija, mutta tuo auno, se vasta on äitinsä malli. Se on kuin olisi suustaan sylkenyt. Minä tunsin sen hyvin. Olimme yhtä aikaa rippikoulussakin. Se oli tuommoinen suora vahvarintainen, pitkäkaulainen, suorainen ja punaposkinen ja suuret siniset silmät. Niille se katseli niin kuin se, joka ei olisi suksimiesten puhuteltava. Ja reima se oli, pois tieltä vaan, mitä se vaan yritti. Mutta lukea se ei osannut enempi kuin vastasyntynyt. Vaan älä huoli. Koulussa se vaan oli muiden mukana, kuunteli muiden tutkintoa. Vastauksia iski se ja sieltä aina vastata molauttikin. Ja vahva se oli kuin karhu. Oli jo silloin täysi ihminen. Ei ole sitten jalkansa jatkuneet. Niin aamut ja illat se kanteli vesiä pappilan piioille, pesi poukkuja, jauhoi ryyniä, pilkkoi halkoja, veteli lapsia pikkukärryille ja yhdestä toiseen hyppäsi. Pappilan rouva se sitä taputteli kuin pikkulasta ja kiitti veden päälle kupliksi. Niin pääsipään koulusta. Pääsi kuin pääsikin. Tämä kerttu on näyltään paremmin isänsä puoleen. Tuo pysty nenä on aivan isältä ja nuo leveät kasvot vivahtavat paljon isään. Nuo vesiharmaat, vihannat silmät eivät ole juuri kenenkään, mutta tuo silmän luonne, nuo kulmakarvapensaat ja pitkät silmäripset ovat ihan äitiltä. Kyllä äitin puoli voittaa kaikissa muissa, mutta tuo reeta on isän tyttö. Nuo tuhkan harmaat suuret silmät, leveät alasriippuvat kasvot ja lyhyt kaula, ihan kuin isän elävä kuva. Veistäjäänsähän ne lastut lähtevät, se on vanha sananlasku. Mutta terveitä te vaan lienette kun olette niin muhkean näköisiä ja vereviä. Riikalla ja Aunollakin luulee ihan, että veret tippuvat kasvoista. Auno, me jotenkin terveet. Vappu, ei ole sanottaviksi nuuruttu sitten, kun on kerran päästy vasikkataudista. Mutta tuo Martta, se ei ole aivan terve. Jukenmaija katsoi sipeästi Marttaan ja virkkoi. Mikä sillä on? Onhan tuo punaverinen kuin kesän kukka, semmoinen pyöreä poskinen. Sanna, siinä on ikävä tauti. Se toisinaan kaatuu ja... Voi voi! Marta vaaleni. Silmät kääntyivät ylöspäin melkein nurin ja äkkiä leimahtivat kasvot mustanpunaisiksi. Kerttu hyppäsi Martaan käsiksi. Voi Sanna, mitä teit! Voi voi! Auno tuli Kertun avuksi. Sen ei sietäisi puhua siitä. Sen mieli, kun nyrvähtää, niin sen tapaa tuo tauti. Voi voi, nyt se ottaakin sen kovasti. Jukenmaija. No herra, Jumala, kouristaa sen. Laskikaahan tähän lattialle, ojotaan sormet nyrkistä. Voi raukkaa, miten puistaa. Pitäkää, ettei saa pieksäytyä. Reeta. taas sen tuon tuomoiseksi. Se on kaunis katsella. Niillä ei paljon pysy hammasten takana, kun eivät tuosta malttaneet pitää suuntaan kiinni. Tietävät hyvin, ettei se salli siitä puhuttavan kenellekään. Sanna. No en minä häntä niin tiennyt. Auno piteli lattialla selällään olevan Martan käsiä ja rauhallisemmin, mutta vähän väristen virkkoi. Kyllä se nyt helpottaa. Jo vaalenivat kasvot ja kädet lavahtivat varattomaksi. Heitetään tuohon. Siinä se nyt hojottaa. Antaapa hänen nukkua nyt, kyllä se siitä tointuu. Kerttu, eihän tuo ennen ole noin herkkä ollut. Reeta mulautti Juken Maijaan ynseän katseen, meni karsina loukkoon penkille maalleen, pani kätensä otsansa alle ja tuhki raskaita huokauksia. Toiset tytöt istuivat vieraansa kanssa pystyvalkean vaiheella. Kasvoissa värähteli punastus. Kädet helmassa, hartiat kumarassa he istuivat ja hypistelivät hameensa pieniä nuppuja ja tuijottivat tuleen. Juken katseli sinne tänne, näkyi miettivän, miten saisi puheen alkuun. Rinta hytkähti, suu aukesi, mutta kiinni ahdistuivat hienot huulet. Sitten Maijan kasvot selkenivät, kohotti kaitaisia hartioitaan, leimautti tyttöihin palavan silmäyksen ja lausui, Niin, minähän sitä lähdin tänne teitä lukemaan opettamaan. Ahtolan emäntä kertoi, että olette kutsuneet. Minulla on täällä porstuassa kontti, jossa on teille aapelukset. Minäpä otan ne käsille. Maija pistäytyi porstuaan, toi sieltä kontin, pani sen rahille tulenpaisteeseen ja hymy suin naposteli siitä kielinuoran irti ja käänti auki kankeaan kitisevän kielen. Nosti sieltä vihkon punakantisia leveitä aapeluksia ja leimautti silmäyksen tyttöihin. Tässähän näitä olisi kirjoja, mutta ei näitä ole joka henkeen, on vain kuusi kappaletta. Tyttöin silmät kirkastuivat ja kilvalla ojentivat kätensä saadakseen. Maija pisteli aapelukset jokaisen käteen, ketä oli siinä paikoilla. Sanna aukasi aapeluksensa. Kas kukkoa, kun selällään keuvottaa. Äläs vielä, näinhän se on. Sanna käänti kirjansa ja jatkoi. Aivan samanlainen tuo kukko kuin siinäkin kassilamuorin antamassa, joka paloi. Maija. Milloin hän siinä kukonjaloissa oltanee luvun kanssa? Sanna käänteli lehteä. Pitäisikö tämä kaikki osata? Tämä koko paametti. Maija. Kaikkihan se pitäisi. Sanna. Ei tullut mitään. Siinä muistia kysytään. Kenenkä kalloon sopii kaikki tämä kirjaimen paljous? Vappu. Taisi tulla semmoinen tehtävä, joka on paras ennen lopettaa kuin on aloitettukaan. Auno. Ei siitäkään tule mitään, koetetaanhan vaan, kerttu. Aivanpa tässä näkyvät kirjaimet olevan samanlaiset kuin siinäkin entisessä. Maija vei konttinsa oviloukkoon, istahti tyttöjen keskeen, otti Sannan käsistä apeluksen, osoitti aapisen kirjaimia. Nämä ne pitäisi ensin muistaa kaikki. Muistatko sinä yhtään, Sanna? Muista minä sentään muutamia. Tuo ensimmäinen lohnikas, se on A. Tuo toinen kohjoitus, se on P. Ja tuo kuuruselkä, se on C. Ja tuo vanteen kappale, se on T. Ja tuo sydänalansa piteliä, se on E. Ja tuo pitkänivusinen, se on Ähvä. Ja tuo kissan otsa, se on G. Ja tuo koposen kumara muori se on H. Mutta nyt en enää muista. Lieneekö heillä nimiäkään kaikilla, Katri? Ii, se on tuossa hoon vieressä. Maija katsahti tyttöihin. Muistaako kukaan enemmän? Vappu käänteli lehtiä. Kyllähän ne näyttävät ennen nähdyiltä, mutta ei muista niiden nimiä. Maija, kyllä me opimme, kunhan rupeamme. Kunhan kolme viikkoa nuivataan, niin kyllä me jo osaamme lukeakin, ei ainoastaan tunneta kirjaimet. Kolmen viikon perästä minun pitää mennä rovastia hieromaan, minä lupasin ihan varmaan. Se lupaus ei saa liisiä. Ne odottavat kuin hevonen kesää minua kotiin. enä minä olisi mitenkään tänne joutanut, vaan kun oli näin tärkeää tämä asia, niin lähdin kiposen kiireessänikin. Ja paljon te kolmessa viikossa opitte, kun rupeatte ahkeriksi. Tokihan tuommoiset ihmiset oppivat... Tuo poika ei ole kumma kalu, on vasta juhannuksesta 13, mutta se jo ole lukea jammistaa kirjaa vaikka mistä. Sillä kyllä onkin tuo opinlahja parempi tavallista. Ei se sillä paljon kiikastellut lukemaan opetus. Koitapas Pentti tässä lukea, että nuokin tytöt kuulevat. Tässä aapelus, koetahan vaan. Pentti punastui, murristi suunsa, alkoi sylissään hieroa käsiään, rutisteli olkapäitään ja vieräytteli tympeitä syrjäsilmäyksiä äitiin. Maija, sitä ujoistuttaa kylässä ensimmältä. Reeta kohosi ylös, nykäsi huivin silmilleen ja tympeästi virkkoi, Laittakaa pahnojanne siinä ja hommatkaa yöpuulenne. Tytöt nousivat, alkoivat laittaa vuoteita ja Reeta kantoi iltasruokia pöydälle. Uunilla alkoivat päreet kahista. Pieto laskeutui uunilta, unisen näköiset olivat kasvot ja silmäluomet huolettomasti alaspäin. Hän astui pöydänpäähän, istahti siihen ja laski ohauksensa pöytää vasten. Harvasteeseen kohoilivat leveät hartiat. Maija tekeytyi lempeäksi ja katseli Pietoa. Eikö sisäntä ole terve vai mikä se on? Vieläkö Pieto minua tuntee? Terve nyt pitkästä kotvasta. On siitä jo päiviä, kun yksin pakein oltiin. Pieto kohotti päätään. Silmäin alapuolelta näkyivät leveät valkeaiset. Hitaasti ojenti kätensä ja murahti, terve, ja painoi päänsä pöytään rystysää vasten. Maija, mikä se on kipeää, et hän näytä oikein virkeältä. Pieto, pääni on tullut vähän töhmeröksi. Maija, kaulasuonet ovat mahtaneet kiinnitä, annapas minä niitä vähän hierustelen. Maija kiepsahti Pieton viereen ja alkoi kopostella kaulasuonia. Ai ihmettä, minkä laissa ovat kaulasuonet aivan kuin raunio. Semmoisilla kovilla makuroilla ja rauhasilla ihan yhtenä kakarana. No ei ole kumma, jos on pääpökiö. Tokko lienee ikänään hierottu ja vaikeassa ollut pienestä pitäin. Kyllä se tuo hieronta on tarpeen. Jos minua ei olisi hierottu, niin en pysyisi pärekorissakaan. leppalaudalla ja myötävirtaan olisin aikoja joutanut. Mutta kun itse olen oppinut siihen, niin tekee silloin, kun joutaa. Onko sinua kupattu milloinkaan? Pieto murahti. Ei. Kukapa sitä? Maija. No pysyy henkikin ja ei kertaakaan kupattu. Se paha veri, särkynyt kovissa töissä, sehän se juuri tekee ihmisen tohjoksi ja tölleröksi. Mutta kyllä minulla on nyt sarvet matkassa. Kyllä me siitä pahasta pääsemme, kun sauna lämmitetään. Voi ihme noita suonia. Ne ovat niin kiikkaalla kuin viulunkielet. kielet. Kyllä niissä olisi jauhamista. Tuossakin minkälainen moskula aikakänsä. Eikö tuo ole kipeä? Pieto hieman hiivisteli. Tuntuu se vaimaltavan. Maija, no sen uskoo. Kyllä mahtaa muukin ruumis olla hieronnan vihoissa. Semmoisessapa muokassa, rääkissä ja kurissa sitä on sinuakin pidetty. Talo on tehnyt kylmään metsään, siinä monta onnettomuutta nähnyt. Joukkonsa tuolle puulle vetänyt. Niin on sitä saanut työn tukkaan tarttua, monta kovaa kokea. Mutta ne koituvat eteen vanhana päivänä. Sen tunteekin noista suonista, että sitä on pidetty asiassa. Maija huokasi syvästi hartaan huokauksen, heitti päänsä vähän kallelleen. Kasvoissa näkyi säälin hellä kuvastus ja huokauksesta kuuluivat sanat. Hei, hei, Sitten jatkoi edelleen. Koville on koira luotu, saa sanoa. Minkä tuo köyhän lapsi? Se saa olla routanakin, rekenäkin, kerran vesikelkkanakin. Miltäs tuntuu? Eikö jo tunnu hieman notkeammalta kaulasi? Pieto sujutteli sinne tänne kaulaansa. Ei tuosta tiedä. Sitten nojasi hartiansa seinään. Maija, mitä se tuommoinen kun aivan yhtenä rauniona ovat suonet ja toiset kiinteällä kuin kanteleen kielet? Pieto ei näkynyt kuulevan, katseli vaan poikaa, joka pystyvalkea luona hartiat kumarassa nykötti. Maija, se on nyt taas se vieraassa paikassa hiljaa kuin vedenkala. Se vaikka on jo kolmella toista, niin se ei särjä korvia kotonakaan. Mutta ei se yhdessä kohti ole. Ja sillä on vaikka minkämoiset teokset. Ja sillä on käsitys kaikista asioista niin kuin aika ihmisellä. Semmoisistakin, joita ei ole nähnyt eikä kuullut. Sormestaanko hän heitä imenee niin kuin esimerkiksi metsästämistä ei ole ikinä nähnyt, niin kyllä se tietää miten sitä pyssyä pidetään silloin kun ammutaan ja miten se lintu siipiään räpistellen putoaa maahan ja sitten henkitoreissa toreissa koettaa siipiräpäkyllä mennä pakoon. Se vaikka on vasta kolmellatoista niin on jo noin iso. Kyllä se on kokolias ikäisekseen. Tulepas tänne antamaan kättä isännälle. Pentti hieman punastuneen kasvoin käveli paulakenkineen pieton luokse, lopsautti kättä pieton leveään kämmeneen ja kumartaan niekautti lyhyttukkaista pyreätä päätään, katsahti äitiin ja jäi kainona seisomaan äitin luo. Maija pani kätensä pentin päälaelle. Tämmöinen poika. Sinulla sitä ei ole poikaa. Pieto hieman punastui. Ei ole elossa. Käyppäs, Maija, ottamaan ruuanlaatua. Maija nyökäytti ja sanoi kiitos, kiitos ja istahti pöytään. Siihen kokoutuivat kaikki rahvas ja rupesivat syödä rotuilemaan. Maija, tulepas tänne, Pentti, istu siihen viereeni, sillä on nuo ihan kuin isällään. Sillä oli aivan tuommoiset vinot ja hieman nurkkasilmät ja tuommoiset ruskeat ne olivat. Ja tuo lyhyt nenänöpökkä, se on aivan kuin isä vainaallaan. Siinä on mies, joka ei ole nähnyt isäänsä. Poveen jäi mies isän kuollessa. Kalalle se on ahne. Kalamies siitä tulee. Olisihan siinä sievä miehen alku, mutta kun on käsi tyhjä. Toisessa ei mitään. Sitä katsoi Pieto pitkistään. Unhotti syöntinsä. Kasvot värähtelivät ja vahvat huulet höpisivät. Ja virkkoi kuuluvasti. Ei se olisi vielä noin iso. Siitä havahti, että oli muitakin kuulemassa ja toimisi syömään. Mutta pala näkyi pyörivän suussa, antoi leipäpalasensa koiralle ja siirtyi nukkumaan vuoteelleen. Pieto unimielissään virkkoi, jos olisi minun poikani. Minun poikani. Maija vuoteensa laidalta nosti päätään, koitti kuunnella. Mutta kun Pieto puheli niin hiljaa ja sekavasti, ettei ei saanut selvää, – niin laski päänsä alas, kasvot väreilivät ja silmät kiintyivät korkeuteen.